0: FAZ Wissen
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Wissen der FAZ. Ich bin Sibylle Anderl.
0: Und mein Name ist Joachim müller jung
1: Ich bin Astrophysikerin und Philosophin. Joachim ist Biologe und wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hier im Podcast, das wissen Sie vielleicht, wenn Sie uns schon mal gehört haben, diskutieren wir in jeder Woche aktuelle wissenschaftliche Studien. Um, wir waren in dieser Woche tatsächlich schon mit einem Podcast dran, da ging es noch um Gravitationswellen, aber heute haben wir wie angekündigt einen extra Podcast, damit wir in dieser Woche doch auch noch Neuigkeiten zu Covid-19 diskutieren können. Und zwar soll es heute um ein Thema gehen, das für uns alle hochgradig Relevant ist gerade jetzt, wo wir uns wieder so unbekümmert unter Menschen trauen, rausgehen und es fast ein bisschen nahe liegt, ähm, sich der Illusion hinzugeben, dass alles schon vorbei ist. Viele junge Menschen insbesondere sagen sich ja, so schlimm ist eine Infektion vielleicht ja auch gar nicht. Ähm, und da muss man sagen, tatsächlich kommen die Informationen, um diese Frage einschätzen zu können, wie schlimm eine Infektion langfristig wirklich ist, jetzt langsam erst zusammen. Ähm, Insbesondere wichtig ist aber natürlich auch die Frage nach Folgeschäden einer Infektion. Wir hatten das schon in unserem Podcast über asymptomatische Fälle kurz diskutiert. Ähm, da wurde in verschiedenen Studien gesehen, dass auch Patienten, die keinerlei Symptome an sich festgestellt haben, im CT-Scan Lungenschäden gezeigt haben. Das ist natürlich sehr beunruhigend ähm, und es stellt sich die Frage ob das vielleicht auch noch für andere Organe gilt, für andere Beeinträchtigungen, die nach einer Infektion weiterhin bleiben. Und in Bezug auf diese Frage gibt es jetzt aktuell einige neue Studien, die Joachim uns heute mitgebracht hat. Joachim, was gibt es da Neues?
0: Ja, eine ganze Menge, Sibylle. Du hast es schon erwähnt, viele Studien, die Kliniker arbeiten hart, wie die Pflegekräfte ja auch. In vielen Ländern geht es ja noch ganz hoch her äh, auf den Intensivstationen. Und ähm, wir bekommen immer mehr klinische Daten äh, präsentiert, die das, was du schon angedeutet hast, die zeigen, dass äh, Covid-19 eben nichts mit einer Grippe zu tun hat, auch natürlich überhaupt gar nichts mit einer Erkältungskrankheit. Das ist nichts, was man sich mal, Zuzieht, dann ausschwitzt und später weitermacht wie gehabt, sondern das ist eine Krankheit, die bei vielen Menschen offenbar, vor allem die, die eben schwer erkranken, dran Spuren hinterlässt. Und zwar wirklich äh, möglicherweise eben auch langfristige Spuren. Das kann man heute natürlich noch alles noch gar nicht sagen, weil, weil die eigentliche Pandemiewelle ja erst ein halbes Jahr alt ist. Und deswegen, ein halbes Jahr
1: wäre ja durchaus auch schon eine Spanne, die sehr beeinträchtigend sein kann. Also das heißt, man kann jetzt schon was wahrscheinlich sagen über, ähm, über Schäden, die einige Wochen bis Monate bleiben oder was kann man da jetzt schon sagen?
0: Ja, also es ist völlig klar, dass es nicht mit einer äh, kurzen äh, Infektion getan ist, die man durchmacht die aushält äh, und über die man dann quasi nur noch milde lächelt, weil man hofft oder weil man viele ja auch glauben, dass sie immun sind. Es ist so, dass äh, die das Virus äh, ja Eigenschaften hat, äh, die man auch erst jetzt, muss man sagen, im Laufe der Wochen und Monate, in denen es ja weltweit wütet, äh, zusammen sich fremelt, regelrecht zusammen sich fremelt an Eigenschaften, in ganz unterschiedlichen Organen. Und daraus versucht man, ein Bild äh, zu zeichnen. Und das Bild, das hat vielleicht das Deutsche Ärzteblatt am besten mal tituliert, als sie über das Multiorganvirus äh, geschrieben hat. Ich glaube, das vielleicht kennzeichnet am besten eine der äh, gravierendsten Eigenschaften dieses Virus. Es löst keine einfache mh, Lungenkrankheit aus. Es ist ja eine schwerwiegende Lungenkrankheit, wenn es auch schwer verläuft, was bei eben bei vielen Risikopatienten mit Vorerkrankungen, vor allem eben auch bei älteren Menschen der Fall ist. Äh, ja, eine schwere Lungenkrankheit äh, bis zum möglichen Lungenversagen lässt aber eben nicht nur eine Lungenkrankheit aus, sondern es verbreitet sich im ganzen Körper. Und äh, das wird bei vielen auch gar nicht so ganz offensichtlich. Vieles entdeckt man erst hinterher und die Kliniker, wie gesagt, gucken jetzt genau hin, wo überall das Virus äh, sich vermehrt, wo es sich äh, vermehrt, wo es sich breit macht. Und äh, das kann das Virus, weil es äh, diesen an diesen ACE2-Rezeptor bindet, äh, der quasi das Schloss ist, mit dem das Virus den Eintritt in die Zellen findet. Und dieses ACE2 ist auch so etwas wie ein Magnet für das Virus. Wenn es also durch den Blutkreislauf diffundiert und äh, dann schon in den Endothelzellen hat, gibt es Zellen mit eben diesem ACE2-Rezeptor und eben auch in fast allen Organen, äh, in denen es dann in den, äh, die quasi durch den Blutkreislauf erreicht werden, und das sind ja äh, quasi alle, mh, da ist das ein Problem. Und äh, ganz besonders äh, hat man am Anfang auf das Herz gesehen. Das Herz ist reich an ACE2-Rezeptoren. Da kann sich das Virus gut anbinden, in die Zellen eindringen, sich vermehren und dann Schäden anrichten. Die hat man relativ früh beobachtet. Herzschäden. Ich sagte es eben schon, Endothelzellen in den Gefäßen, also innerhalb der Zellen, die werden befallen von einem Virus. Die Viren vermehren sich. Es gibt Entzündungen. Es gibt Thrombosen, Verstopfungen, Schlaganfall. Ganz kurz gesagt. Und so geht das weiter fort. Und wenn ich ehrlich bin, ich finde einige der Beschreibungen, die die Kliniker inzwischen veröffentlicht haben, auch regelrecht schockierend.
1: Schockierend? Ja, da hattest du ja schon einiges auch beschrieben. Was da genau schockierend ist, Als kurze Zwischenfrage nur, ist das auch abhängig von Vorerkrankungen, von Risikofaktoren oder ist das, was du gerade geschildert hast, so erstmal für alle potenziell gültig? Das ist ja dieses Rätselhafte an diesem Virus, dass es so wahnsinnig unterschiedlich wirkt bei verschiedenen Menschen.
0: Ja, also äh, es ist ganz offensichtlich, dass äh, die so eine Prädisposition schon vorliegen muss und zwar nicht nur durch äh, durch die Vorerkrankungen, die man selbst hat, sondern eben auch durch die zum Beispiel die Zahl der ACE2-Rezeptoren, die man in den Organen trägt. Das scheint eine Rolle zu spielen. Wir wissen inzwischen, auch Blutgruppe kann eine Rolle spielen. Das ist ein Faktor, der sich auf das Immunsystem auswirkt. Also das Immunsystem selbst spielt also auch eine wesentliche Rolle. Wie ist das Immunsystem? Wie reagiert es auf solche Infektionen? Das ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich, eben auch von genetischen Faktoren abhängig, ganz individuell, unterschiedlich und natürlich auch vom Alter. Also Das Immunsystem verändert sich im Laufe des Lebens. Das Immunsystem spielt also eine, eine wichtige Rolle und das spielt fast immer eine Rolle, wenn es zu einer ganz schweren Krankheit kommt. Und vielleicht, ich will mal einen, einen Fall schildern, wenn ich darf, das ist vor kurzem veröffentlicht worden in einem Journal, in einem endokrinologischen, im Diabetes-Journal, fach Fachjournal, äh, ein Fall, wo ein junger Mann, der gesund war, kerngesund war und dann äh, sich von seinen Eltern äh, bei seinen Eltern angesteckt hat mit dem Virus äh, und dann die Krankheit bekommen hat. Er ist ins, in die Klinik gekommen und innerhalb weniger Wochen, er war stationär, aufgenommen, musste auch beatmet werden und innerhalb weniger Wochen haben sich bei diesem jungen Mann, der äh, auch keine familiäre Vorgeschichte in der Richtung hatte, hat sich eine Diabetes 1 entwickelt. Das heißt, die Beta-Zellen im Pankreas, in der Bauchspeicheldrüse, sind quasi zerstört worden, innerhalb weniger Wochen. Und offensichtlich, das legt diese Veröffentlichung nahe, sind es eben die Viren gewesen, die sich äh, in diesen Zellen, in den Inselzellen äh, vermehrt haben, in Beta-Zellen, die das Insulin produzieren, die das Organ damit auch zerstört haben, die verhindern, dass, dass Insulin produziert wird und äh, das Problem ist dann, dass diese Zellen eben auch nicht mehr regenerieren, wenn sie dann da sind und äh, der junge Mann wird dann jetzt mit Diabetes 1 leben müssen und was das heißt, das wissen viele Patienten, die, die diese Krankheit haben, da muss man Insulin spritzen und da muss man genau überwacht werden, damit auch der Zuckerstoffwechsel ähm, im Lot gehalten wird, denn äh, da Drohen immer wieder auch dann Überzuckerung, Unterzuckerung, wenn man das nicht im Griff hat. Also es ist eine Krankheit, eine chronische Krankheit, schwere Krankheit, die man äh, von Virusinfektionen so gar nicht kennt, meines Wissens. Also, war das dann ein Einzelfall? Oder? Das war, da ja, Fälle? das war jetzt ein Einzelfall, das war ein Einzelfall, der beschrieben wurde, aber eben, es ist kein Einzelfall ganz offensichtlich in den Kliniken. Es gibt im New England Journal, äh, es gibt im in, in, äh, endokrinologischen Journal, die, die amerikanische Endokrinologische Gesellschaft hat eine Veröffentlichung jetzt gestern gerade rausgebracht, in denen sie verschiedene Fälle äh, beschreiben, in denen auch Diabetiker, und deswegen ist das für eine ganz breite Bevölkerungsschicht eben auch äh, ganz wichtig, Diabetiker, die quasi auch schon angegriffene Beta-Zellen haben, natürlich auch leiden. Für die ist es genauso ein Problem wie für diesen jungen Mann, der offenbar auch eine ungünstige Disposition hatte. Aber ein Diabetiker, dessen Bauchspeicheldrüsenzellen von dem Virus befallen werden und dann auch zerstört werden, die die, die funktioniert natürlich auch umso schlechter, je intensiver, je je, je, je Je intensiver die die äh, Infektion voranschreitet, deswegen ist es wichtig, äh, dass das Immunsystem in solchen Fällen natürlich auch funktioniert und das ist eben leider gottes bei vielen Patienten auch äh, nicht der Fall. Das äh, Immunsystem kann zumindest verhindern, dass das Virus äh, in solchen Organen sich ganz breit macht. Es kann allerdings auch dazu führen, dass es zu immun, dass das Immunsystem entgleist und auch das sieht man jetzt immer häufig. und auch das ist ein Phänomen, äh, was man unter die Folgeschäden schon verbuchen muss. Viele, viele Patienten, die schwer erkranken, äh, haben diese immunologischen Probleme. Das heißt, dass äh, das Immunsystem entgleitet buchstäblich. Es kommt sind das diese
1: Zytokinstürme, über die wir schon mal gesprochen haben?
0: Ja, das sind genau. Wir haben da in, in früheren, äh, in einem früheren Podcast auch schon mal intensiver darüber gesprochen, das war auch früh auch im Gespräch, dass Zytokinstürme eine Rolle spielen, das heißt das Immunsystem gerät außer Kontrolle und greift quasi das eigene Organsystem an, das wird vermittelt durch Immunbodenstoffe die dann in ganz großen Mengen in unkontrolliert großen Mengen ausgeschüttet werden und dann zu dieser Entgleisung führen, es gibt eben aber jenseits dieses Zytokinsturms, der quasi der Endpunkt ist und dann meistens auch tödlich verläuft, der da es dann nicht mehr unter Kontrolle zu halten ist, das kommt dann zu einem Organ, Multiorganversagen. Jenseits dieses oder diesseits muss man sagen dieses Zytokinsturms gibt es eben auch hyperinflammatorische Prozesse, also wirklich Entzündungsprozesse, die weit über das normale Maß hinausgehen, in denen eben das Immunsystem auch selbst zum Problem für den eigenen Körper wird. Das ist bei zum Beispiel bei diesem sogenannten Kawasaki-Syndrom bei Kindern der Fall. Wir haben ja es auch schon mal erwähnt im Podcast. Ich habe auch einiges dazu geschrieben. Das war am Anfang so als ganz seltene Krankheit von Kindern ähm, beschrieben worden, die auch Folge dieser SARS-CoV-2-Infektion sein kann. So, das war der Ausgangspunkt. Das dachte man, das kommt selten vor. Inzwischen gibt es eine Veröffentlichung von vom New England Journal of Medicine, in der amerikanische Ärzte sich berichten, wie sie sich auf die Suche nach Kawasaki-Patienten gemacht haben. Und sie haben allein in New York in den zwei Monaten ab März, da wütete das Virus da in New York besonders dramatisch, haben sie 186 Kinder bzw. Jugendliche gefunden die an diesem hyperinflammatorischen Syndrom leiden. Was macht das Syndrom bei den Kindern? Es kommt zu Entzündungen. Es gibt Fieber, es gibt Schwellungen, es gibt Rötungen der Haut. Vieles davon ist reversibel, bildet sich also zurück. Die Kinder können durch eine Antibiotikatherapie in den Griff bekommen werden, und, und meistens wird das dann auch relativ schnell vergessen, auch in den Kliniken. In dem Fall, und das zeigt jetzt eben, das sind zwei Veröffentlichungen, wenn man genau ist, zwei Veröffentlichungen im New England Journal zeigen eigentlich, dass es wohl mehr ist als ein Kawasaki-Syndrom. Dieses hyperinflammatorische Syndrom hat inzwischen auch einen eigenen Namen, kindliches Multisystem, inflammatorisches Syndrom, MIG. Also mehr heißt ähm, es, ist
1: schlimmer als das Kawasaki-Syndrom, oder was heißt mehr?
0: Es ist es ist schlimmer, weil es offenbar äh, auch tatsächlich äh, zu, nicht nur zu stärkeren Schäden der Organe führen kann, im Herzen, im Hirn, auch in anderen Organen, äh, dass dann auch, bleibende möglicherweise bleibende Schäden auch hinterlässt in den Organen und äh, es ist wie gesagt es ist eine extreme, äh, ein extremer Entzündungsprozess der inzwischen bei tausend äh, jungen Leuten Kindern und Jugendlichen äh, weltweit registriert worden ist also so ganz selten äh, wie man davon ausgegangen ist zu Anfang ist es nicht also Kinder Jugendliche die eigentlich völlig gesund sind und dann an so einer Krankheit erleiden, weil sie von dem SARS-CoV-2-Virus äh, befallen sind. Das ist natürlich schon beunruhigend, finde ich. Und, und äh, ich glaube, da ist man auch, wie das der Michael Levine im, in einem Kommentar fürs äh, New England Journal dann auch ausgedrückt hat, da ist man etwas auf der Spur, ähm, dass äh, man genau beobachten muss, dass also wirklich... Äh, schlechte Vorzeichen hat im Moment. Das ist so die Spitze eines Eisbergs. Und ich bin nicht sicher, ob das das letzte, die letzte Krankheit ist, die man quasi mit Covid-19 neu definiert oder einfach definieren muss und behandeln muss und auch näher hingucken muss, weil jetzt halt immer mehr Menschen von diesem Virus befallen sind und langfristige Schäden fürchten müssen.
1: Ich glaube, auch in New York kursierten ja diese Fotos der Kurve Zehen. Ich weiß nicht, hat, hatte das auch damit was zu tun? Also, dass man Verfärbungen der Zehen bekommt an den Füßen, ähm, wo auch sich mir die Frage stellt: ist das dauerhaft oder nur kurzzeitig?
0: Ähm, ja, Kannst du darüber ist, was sagen? Ja, das ist, das ist natürlich auch so ein Phänomen. Diese Schwellung, diese äh, geschwollenen rot angelaufenen äh, äh, Zehen, typisch äh, nicht für alle äh, Infektionen, aber doch äh, für viele äh, ähnlich wie, 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 wie dieser Geschmacksverlust, äh, den viele Covid-Patienten am Anfang erleiden und wie eben dieses äh, Phänomen äh, ist auch äh, der covid c quasi reversibel, also die Zehen sterben nicht ab, das mhm. ist auch ganz offensichtlich, aber es ist natürlich wieder Ausdruck eines Entzündungsgeschehens im Körper, äh, den man äh, den den der Patient selbst natürlich gar nicht deuten kann und der Arzt eben auch im, in vielen Fällen gar nicht. Welche Entzündungsprozesse ablaufen, während die Patienten auf der Intensivstation sind und äh, beatmet werden müssen, das wird jetzt gerade auch äh, äh, gewissermaßen im Detail ermittelt. Man, glaube ich, das, was man in den Papern erkennen kann, ist, dass es sehr unterschiedlich ist, aber oft und sehr viel öfter als bei anderen Infektionskrankheiten eben wirklich eskalierend ist. Das heißt also, das ist das, was eigentlich in den Veröffentlichungen aus den Kliniken immer wieder unterstrichen wird. Es ist eben mehr als eine Grippe. Das betrifft zum Beispiel auch diese Folgen für das Gehirn. Ich meine, wir haben darüber ja auch schon mal gesprochen. Geschmacksverluste, ich habe schon angedeutet, ein Phänomen, das man länger schon beobachtet, dass viele Patienten plötzlich äh, nicht mehr riechen können, auch nichts mehr schmecken genau, das ist, können. Das ist ja auch deshalb hm. ein
1: interessantes, eine interessante Frage, weil das ja nun auch wirklich viele betrifft. Ne? Auch die, die wirklich nur ganz schwache Symptome haben. Ähm, genau. Das ist ja sowas, was als sehr charakteristisch für Covid-19 oder für SARS-CoV-2-Infektionen gesehen wird. Ähm, insofern, das würde ja auch schon, also für mich ja. zumindest als Abschreckung reichen, die Aussicht, dass ich in den nächsten Monaten oder im schlimmsten Fall für noch längere Zeit nichts äh, schmecken oder riechen kann. Da gibt es jetzt auch was Neues.
0: Ja, nee, ich meine, da gibt's es, ist natürlich der Punkt, dass ein, ein Mensch, der sich quasi gar nicht großkrank fühlt, der vielleicht nur so ein so einen Kratzen im Hals hat und äh, der vielleicht einen Husten hat oder vielleicht noch weniger und dann trotzdem äh, plötzlich nichts mehr riechen kann, ist natürlich ein Zeichen, dass da irgendwas ist. Und es macht natürlich auch vielen Menschen auch Angst. Es macht auch denen Angst, die denken, sie haben eine Erkältungskrankheit. Und dann kommt sowas plötzlich. Äh, viele merken es natürlich auch nicht unmittelbar. Ein Faktum ist, es ist offenbar Ausdruck äh, dieser Infektion, weil das Virus in der Lage ist, so sieht es jetzt im Moment aus, dass es tatsächlich über den äh, Nasenrachenraum, wo es sich quasi am Anfang der Infektion auch vermehrt, über den Riechkolben, das sind Nervenverbindungen zum Gehirn, dann auch ins Gehirn äh, kommt und sich dort auch offenbar festsetzt. Wie stark es sich vermehrt, äh, weiß man nicht. Man weiß, äh, dass ein Großteil, und da gibt es jetzt auch neue Studien dazu, dass ein Großteil dieser Geschmacksverluste tatsächlich reversibel ist. 90 Prozent dieser Geschmacksverluste gehen am Ende der Infektion quasi verloren. Das heißt, die genesenen Patienten können wieder riechen und können wieder schmecken. Ob da jetzt was von verloren gegangen ist, von der Qualität her, glaube ich, da habe ich jetzt nichts gefunden, aber es scheint mir nicht plausibel, der, das wird eher so sein, dass man sich auf diese 10 Prozent, die über Wochen oder Monate noch unter diesen Symptomen leiden, sich mal genauer angucken muss. Und das macht man jetzt natürlich auch. Die werden natürlich jetzt nach Strich und Faden dann auch unter die Lupe genommen. Da kann man auch noch nichts Abschließendes sagen, wie man eben auch... Bei vielen anderen Organen nichts Abschließendes sagen, bei der Leber zum Beispiel, auch bei der Leber hat man festgestellt, die Leberwerte gehen, sobald die Patienten auf der Intensivstation landen, äh, bei der Hälfte der Patienten relativ schnell äh, äh, in den ungünstigen Bereich äh, und müssen auch entsprechend behandelt werden. Auch die Nieren, die Nieren ganz gewaltig ein Riesenproblem, das völlig unterschätzt worden ist. Gerade wenn man hier diskutiert über über Folgeschäden, da muss man die die Viren meinen Blick nehmen. Es gibt eine Studie, die werde ich dann auch in den Show Notes bringen. Da hat man in New York fünfeinhalbtausend Covid-Patienten untersucht. Das sind quasi alle äh, im März und April behandelten Patienten in 13 New Yorker Kliniken. Und was hat man gefunden? Man hat gefunden, dass äh, quasi mehr als ein Drittel der Patienten nachweisbare Nierenschäden schon relativ kurz nach der Einweisung aus, äh, ausweisen. Das heißt, äh, die Niere hat schon Funktionsbeeinträchtigung. Und äh, wenn man dann bei den Patienten nachsieht, äh, die an den Beatmungsmaschinen hängen, dann sind das 90 Prozent, die Nierenschäden haben. Das sind wirklich äh, gravierende Schäden, äh, die dann auftreten, wenn das Immunsystem eben, wie gesagt, auch diese, diese Entzündungsprozesse in Gang setzt, dann leidet die Niere zusätzlich. Das Gewebe stirbt ab, es ist und bei 20 Prozent, und das war eine Zahl, die mich wirklich beeindruckt hat, 20 Prozent derer, die, die, 20 bis 30 Prozent derer, die, die dann beatmet werden mussten, hat man wirklich ein lebensbedrohliches Nierenversagen festgestellt. Bei jedem siebten dieser Patienten, haben diese Nierenschäden auch nach dem sie aus der Klinik entlassen worden sind, auch fortbestanden und viele waren quasi äh, Transplantationsreif, wenn man so will. Die mussten dann wirklich an die Dialyse, weil die Niere quasi versagt hat. Ja, das
1: also tatsächlich ist tatsächlich sehr beunruhigend. Das heißt, ja, so was wir ist mitnehmen ich, ich, können. Mh.
0: Ja, ja es ist, was ich ja sagen will, damit ist ich, ich will ja gar niemanden äh, jetzt äh, quasi äh, Quasi, ich will, ich will kein Horrorgemälde zeichnen, sondern ich möchte einfach nur deutlich machen, weil das immer wieder in der Diskussion auch so angesprochen wird und in Frage gestellt wird. Covid-19 ist keine Grippeerkrankung und hat mit einer normalen Grippeinfektion nichts zu tun. Dieses Virus ist ein neues Virus, für das es keinen Wirkstoff gibt und keine, keinen Impfstoff und die Ärzte sind immer noch dabei, ganz offensichtlich herauszufinden, wie sie solche Patienten ganz individuell behandeln können und wie sie eher, wenn sie äh, auf der Intensivstation dann sind, auch in, dann noch das Leben retten können. Denn darum geht es jetzt bei vielen.
1: Ja, das ist eine wichtige und eindringliche Botschaft, obwohl viele Fälle mild verlaufen oder sogar asymptomatisch ist es einfach schwer vorhersagbar und es gibt viele Komplikationen und dann ist der Unterschied zur Grippe einfach sehr augenfällig und ähm, ja, es ist einfach eine sehr gefährliche Krankheit und ein sehr gefährliches Virus. Das hat auch Peter Doherty bei den Lindauer Nobelpreisträgertagen, äh, bei denen ich war online digital in den letzten Tagen, auch nochmal bestätigt, it's a very nasty virus, also der hat auch nochmal gesagt, mit Grippe hat das wenig zu tun. Leider ist unsere Zeit jetzt schon wieder vorbei. Vielen Dank, lieber Joachim, für dieses Update. Das war der Podcast FAZ Wissen. Mein Kollege Joachim Müller-Jung und ich verabschieden uns bei Ihnen. Wir würden uns freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Wenn Sie die Folge dann nicht verpassen wollen, dann können Sie uns gerne bei Spotify, Apple Podcast oder bei jedem anderen Podcatcher abonnieren. Tschüss.
0: Bleiben Sie gesund. So. Tschüss.